0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na wykładzie poświęconym literackiej w Warszawie. Proszę Państwa, to jest wykład taki nietypowy, dlatego że poświęcony on jest nie tyle historii literatury, co miastu, a właściwie powiązaniom tego miasta z literaturą. To jest wykład, który najbardziej by pasował do Moment. Już. Proszę Państwa, problematyka tego wykładu najbardziej jest dopasowana do takiej dyscypliny literaturoznawstwa, która się nazywa geopoetyka. Dlatego, że tutaj będziemy mówić tyleż o pewnym geograficznym miejscu co i o jego powiązaniach z literaturą. Jeżeli mówimy o literackości danego miejsca, to mówimy o zjawisku, które ma charakter wielopiętrowy. W przypadku na przykład miasta Warszawy możemy mówić o miejscach, które zaistniały w literaturze, po prostu zostały nie wiem w jakichś formach narracyjnych, w jakichś powieściach czy nowelach, czy w jakichś utworach lirycznych ukazane, opisane albo w jakiś sposób przedstawione, ale możemy też mówić o miejscach związanych z literaturą na zasadzie życia literackiego, że to są miejsca, w którym na przykład urodzili się przyszli pisarze, albo mieszkali wielcy pisarze, albo spacerowali tutaj, zmarli, albo zostali pochowani. Cmentarze oczywiście też będą należały tutaj do literackiego oblicza miasta. I proszę Państwa, Warszawa jest wyjątkową stolicą, na pewno europejską, a może nawet światową, która nie ma do dzisiaj literackiego przewodnika. Są literackie przewodniki po Londynie, po Paryżu, po Moskwie, po Poznaniu z polskich miast, Krakowie. Natomiast Warszawa takiego przewodnika się nie doczekała chyba dlatego, że właśnie jest to bardzo skomplikowana materia, gdyż Warszawa jest miastem jednocześnie realnie istniejącym, jest fizycznym tworem, ale jednocześnie jest pewnym fantomem. Jest takim, bym powiedział, miastem upiorem, miastem, które zniknęło w różnych tragediach historii i które dopiero nasza pamięć, utrwalona także w literaturze, może z tej przeszłości wywołać. Spójrzmy, proszę Państwa, na pierwszy slajd. To jest tablica z następującym napisem. Tu mieszkał Goethe w dniach 5-7 września 1790 roku. Czasem, czy ktoś z Państwa wie, gdzie ta tablica się znajduje. Otóż ona umieszczona jest na fasadzie kamienicy, przy rynku głównym w Krakowie, ruchu ulicy Sławkowskiej. Tam, w tym narożnej Kamienicy, mieszkał Getę dokładnie 230 lat temu. Spędził tam dwie noce. I ta tablica upamiętnia, upamiętnia to wydarzenie. I teraz, proszę Państwa, dla kontrastu, drugi slajd, tym razem z Warszawy. Mało czytelny głas narzutowy który stoi w Warszawie przy ulicy Elektoralnej, a więc na terenie dawnego hitlerowskiego getta. I proszę Państwa, nie wiem czy to chyba niezbyt dobrze widać, ale odczytam. Pierwsze linijki tego napisu brzmią tak. Tu stał dom. I dalej, w którym w latach 1829-1831 mieszkał. Juliusz Słowacki. To jest dla mnie sytuacja niemal symboliczna, właśnie. W Krakowie, w tym domu Goethe nocował, a w Warszawie, w tym domu Juliusz Słowacki. Tu stał, tu stał dom, jest to miejsce, w którym stał dom. Takich miejsc naprawdę historycznych, proszę Państwa, w Warszawie jest bardzo mało i dlatego trzeba jakoś szczególnie szanować i poznawać. Proszę Państwa, pisząc literacki przewodnik po Warszawie, zauważyłem, że większość, że tak powiem literackiego zaistnienia tego miasta skoncentrowana jest na lewym brzegu Wisły. Stare miasto, Trakt Królewski, Aleje Ujazdowskie, ulica Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie. Proszę Państwa, a przecież Warszawa to jest także prawobrzeże, to jest także strona praska i chciałem właśnie tę stronę praską, prawobrzeżną trochę dowartościować. Dlatego układając różne przystanki literackie warszawskie w kolejności chronologicznej, na początku pokazałem, proszę Państwa, pierwszy ślad osadnictwa na terenie dzisiejszej Warszawy. Tutaj z lotu ptaka czy z jakiegoś drona mamy sfotografowane grodzisko na brudnie. Widać dokładnie obrys tego grodziska. Jak twierdzą historycy, było to nie tyle miejsce mieszkalne, co było to miejsce schronienia się. miejsce schronienia okolicznej ludności, która mogła wejść wewnątrz tych wałów w momencie jakiegoś zbliżającego się niebezpieczeństwa. W rekonstrukcji historycznej grodzisko wygląda tak. Proszę Państwa, więc było to właśnie miejsce, gdzie można się było tutaj wśród jakichś rozlewisk Wisły schronić przed kim, choćby przed Mieszkiem I albo jego synem Bolesławem Chrobrym. Bo przecież tutaj te ziemie mazowieckie były od księstwa Polan początkowo niezależne i w toku krwawych jakichś wydarzeń były dopiero tym książętom kujawsko-wielkopolskim podporządkowywanym. Proszę Państwa, Grodzisko na Brudnie, czyli się nie zaistniało w żaden sposób w literaturze. Ono nie ma swojego, że tak powiem, literackiego, adekwatne, adekwatnego odpowiednika, ale pokazuje je jako najstarsze miejsce czy najstarszy ślad zamieszkania na terenie Warszawy i że to jest właśnie brudno, że to jest właśnie po stronie praskiej. Tutaj mieszkali ludzie, którzy jeszcze nie wiedzieli, że są warszawiakami, bo Warszawy nie było, a ich grodzisko już istniało. I proszę Państwa, z drugiej strony współczesną klamrą do tego grodziska na brudnie jest znowu miejsce z prawobrzeżnej Warszawy, Tutaj z lotu ptaka oglądamy współczesne blokowisko na białołęce. I ciekaw jestem, czy były robione takie badania, nie wiem. Pewnie łatwo można by, by do tego jakoś dotrzeć. Ile procent dorosłych mieszkańców Białołęki urodziło się w Warszawie? Ciekaw jestem, czy ta liczba by przekroczyła 10 czy 20 procent. Na pewno byłaby to znacząca mniejszość. W Białołęce osiedlają się głównie ci, którzy do Warszawy przybywają, poszukując tutaj po prostu większych perspektyw życiowych, lepszych możliwości rozwoju, lepszych możliwości realizacji czy lepszego bytu dla swojej rodziny. I są to ludzie, którzy mieszkają tak trochę okrakiem, są warszawiakami, ale jednocześnie związani są swoim miejscem pochodzenia, korzeniami, z jakimś północnym Mazowszem, Lubelszczyzną, Podlasiem, z jakimiś innymi jeszcze y, terenami. Więc dla mnie Białołęka, proszę Państwa, to jest takie miejsce warszawiaków, którzy jeszcze nie wiedzą, że są warszawiakami i literacki przewodnik po Warszawie, refleksja nad tym, w jaki sposób to miasto istniało w literaturze, może im pomóc tę tożsamość odzyskać. Więc mamy proszę Państwa ten układ zamknięty w obrębie tysiąca lat, bo Grodzisko na Brudnie to, je, to są czasy pierwszych piastów i Białołęka to jest wiek, końcówka wieku XX, wiek XXI. Tam warszawiacy, którzy jeszcze nie wiedzieli, że są warszawiakami, a tu warszawiacy, którzy jeszcze nie wiedzą a może do końca nie wiedzą, że są warszawiakami. I proszę Państwa, jeżeli tutaj jakby ta paralela historyczna spaja dwa takie miejsca, miejsce sprzed tysiąca lat i miejsce współczesne, to spójrzmy teraz na pewną paralelę geograficzną. To jest, proszę Państwa, rycina XVII-wieczna, która ukazuje pierwszy most w Warszawie. Most jak wiadomo jest oczywiście ciągiem czy elementem infrastruktury komunikacyjnej, ale most jest jednocześnie pewnym symbolem. Most jest budową, która łączy dwa brzegi. I tutaj ten most widzimy właśnie, most Wiślany widzimy z brzegu Praskiego, patrzymy na Warszawę lebo, lewobrzeżną, położoną, wybudowaną na wysokiej skarpie Doliny Prawicy. Ten most, proszę Państwa, został zbudowany w czasach Zygmunta Augusta po zacieśnieniu, po podpisaniu Unii Polsko-Litewskiej, tej ścisłej już Unii Polsko-Litewskiej, żeby skomunikować lepiej Warszawę z Litwą i ten most, proszę Państwa, przetrwał zaledwie 30 lat. W 1603 roku y, został połamany i zniesiony przez kry w czasie wiosennych roztopów Wiślany. Ale zanim zniknął, stał się przedmiotem literackiego zaistnienia i to nie byle jakiego, ponieważ o Moście Warszawskim pisał największy poeta polskiego renesansu Jan Kochanowski. Napisał kilka fraszek o moście warszawskim i jedną chciałem Państwu tutaj przedstawić. Na tenże, to znaczy na most Warszawski. Nie woła dziś przewoźnik, wsiadaj, kto ma wsiadać, niebezpieczno się wozić, gdy mrok pocznie padać. Słysz, mam ja zegar w mieszku, który póki bije, póty też i gospodarz, co go nosi, pije. A ty spi przewoźniku, nie dbając na goście, byś i darmo chciał przewieźć. Ja wolę po moście. Proszę Państwa, czyli żartobliwa, taka biesiadna fraszka, która ukazuje, jak most rozszerza obszar osobistej wolności człowieka. Dawniej przed zmrokiem musiał skończyć swoją biesiadę, spotkanie z przyjaciółmi, czy y, swoje jakieś uczestnictwo w życiu towarzyskim, ponieważ musiał być przewieziony łódką, czułnem, jakimś małym promem na drugą stronę Wisły. Teraz most daje mu wolność. Może chodzić po nim, kiedy tylko ma ochotę. Proszę Państwa, i nie pamiętamy często, że Kochanowski był też poetą łaciński. W ogóle literatura staropolska była literaturą dwujęzyczną, była literaturą polską i łacińską. I odpowiednikiem fraszek Kochanowskiego są łacińskie foricenia. foricenia. Kochanowski, przepraszam, Kochanowski napisał też kilka foriceniów poświęconych temu mostowi Zygmunta Augusta. Znajomość łaciny nie jest może teraz zbyt powszechna, na pewno nie jest powszechna, ale proszę posłuchać tych czterech wersów, jak pięknie to brzmi w języku Horacego i wergilego. In pontem varsoviense non egoferescytam dominum posimive superbo. Trakanek imistis quimare calcat equis Unis Augusto renandum vistula prebet kwi populos equo temperat imperio. I proszę Państwa, w pięknym przekładzie Leopolda Stafa nie zniosę władzy traka dumnego, ni z cyty, ni tego, co tratuje końskimi kopyty morzy. Li augustowi co uśmierza kraje sprawiedliwością, Wisła osiodłać się daje. Most więc w wizji Kochanowskiego był, proszę Państwa, miejscem wolności ludzkiej, osobistej, ale jednocześnie był symbolem triumfu człowieka nad naturą, okiełznania rzeki, która przestała być przeszkodą, a stała się miejscem, które można było przekroczyć które można było połączyć. Co proszę, co proszę Państwa zostało nam po moście Zygmunta Augusta? To jest obiekt, który stoi przy skrzyżowaniu ulicy Boleść i ulicy Mostowej, więc właśnie mamy ulica Mostowa właśnie od mostu Zygmunta Augusta. I proszę Państwa mieści się tutaj oczywiście teraz teatr, stara prochownia, i ta frontowa część budynku pochodzi z XVIII wieku, frontowa i środkowa, była dobudowana w XVIII wieku, natomiast ta część budynku ceglana, pokryta czerwoną dachówką, pochodzi z, wieku, z końcówki wieku XVI. I to była brama wiodąca na most Zygmunta Augusta. Ulica była wytyczona troszkę inaczej, bardziej w lewo, patrząc w kierunku Wisły i Ruch pieszy oraz kołowy odbywał się w ten sposób, że przejeżdżał przez ten budynek, gdzie cały czas dyżurowały straże pilnujące porządku i pilnujące tego, żeby na moście nie zapruszyć ognia, bo to był most drewniany. Natomiast oczywiście przeciwko krze, która go zniosła na początku XVII wieku niczego już się nie dało zrobić. Takie Ślady nam zostały po pierwszym moście warszawskim, a o śladach literackich już powiedziałem. Proszę Państwa, w późniejszych latach pojawiały się jeszcze jakieś mosty pontonowe, łyżwowe. W XVIII wieku funkcjonował tak zwany most Ponińskiego, drewniany. On był na przedłużeniu ulicy Bednarskiej. Wszystkie one były jakieś nietrwałe i niezbyt dobrze łączyły i integrowały obie części miasta. Dopiero w połowie XIX wieku stalowy most Kierbedzia, na szlaku tego mostu istnieje dzisiaj most śląsko-dąbrowski, czyli y, trasa WZ, ten most dopiero na dobre połączył oba brzegi Wisły. Proszę Państwa, w dobie staropolskiej, XVI wiek, jeszcze czasy Kochanowskiego, literacko zaistniał pałac w Ujazdowie, zwany Zamkiem Ujazdowskim. I w tym właśnie miejscu odbyła się prapremiera teatralna pierwszej tragedii klasycznej napisanej w języku polskim, a mianowicie odprawy posłów greckich. Jana Kochanowskiego. I proszę Państwa, przy okazji tej premiery w przewoźnej drukarni wojskowej tekst od prawy posłów greckich został wydrukowany i to jest pierwszy druk warszawski. Proszę zacząć. na tym slajdzie mam... Yy, Fotografię strony tytułowej tego pierwszego druku warszawskiego. Prawda? Trzeba mieć trochę wprawy, żeby to odczytać. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego podana na teatrum przed królem jego mością i królową jej mością w Jazdowie nad Warszawą dnia 12 stycznia roku pańskiego 1678 na feście u jego mości pana podkanclerzego koronnego, czyli Jana Zamoyskiego, proszę Państwa. Tak wyglądał pierwszy druk warszawski i to jest kolejne zaistnienie Warszawy w literaturze. Miasto się, proszę Państwa, dynamicznie rozwijało i już w pierwszej połowie XVII wieku pewien mieszczanin, Adam Jarzębski, który był muzykiem, autorem muzyki kościelnej, ale także muzyki dworskiej na dwornym kapelmistrzem Zygmunta III Wazy, który jak wiemy przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Adam Jarzębski wierszem napisał pierwszy przewodnik po Warszawie. Swój przewodnik zatytułował Gościniec i tak, proszę Państwa, opisuje Stare Miasto. Panie, gdym wszedł właśnie w rynek, pięknym widział tam budynek. A cóż za budynek taki? O głupcze, taki owaki. Bardzo kamienice śliczne w rynku, także i uliczne błyszczą się od złota prawie. Nie masz takich w Czersku, w Rawie. To cnej Warszawy ozdoba, nie zmurujeć jej chudoba. Na nich dziwne rysowanie, farbami ukształtowanie. Bogdaj Zdrów każdy budował i pieniędzy nie żałował na ozdobę miasta tego, w czym by słaba była jego. Proszę Państwa, zachwycony jest Jarzębski wyglądem staromiejskich kamieniczek, ale też dostrzega jakby Taką negatywną podszewkę życia miejskiego i czytamy dalej. Trochę niżej są więzienia według innych zasłużenia. Tuż kuna żelazna w słupie przy wschodzie na dziewki głupie. Na dziewki głupie, jak to aktualnie brzmi, prawda? I dziwnie nawet trochę. Proszę Państwa, żelazny słup zwany też pręgierzem, gdzie kobiety... Które się trudniły na przykład nie albo które jakieś przestępstwo popełniły, były wystawiane na widok publiczny. I proszę Państwa, gościniec Jarzębskiego, ten pierwszy taki dziwny, wierszowany przewodnik warszawski, można powiedzieć, można czytać go, oglądając dzisiejsze stare miasto. Tutaj widzimy widok rynku staromiejskiego, kolorowe kamieniczki, ozdobione i podobne bardzo do tych, które 400 lat temu oglądał Adam Jarzębski. Proszę Państwa, a tutaj kolejny slajd. Trudno się zorientować, że to wzgórze zabudowane jakimś takim obiektem mieszkalną, ale jednocześnie wojskowym, że to jest część Cytadeli Watrzas. To jest wzgórze zwane wzgórzem szubieniczym, które literacko zaistniało w ten sposób, że w połowie XVII wieku, w okresie potopu szwedzkiego, proszę Państwa, na tym wzgórzu zainstalo zainstalowała się Ludwika Maria Gonzaga francuska arystokratka, która była żoną króla polskiego Władysława IV, a po jego śmierci stała się żoną kolejnego króla, brata tegoż Władysława IV, mianowicie Jana Kazimierza. I proszę Państwa, już właśnie w czasach Jana Kazimierza, jak to czytamy w książce Wizerunki książąt i królów polskich, w czasach Jana Kazimierza, Ludwika Maria mogła ukazać swoją energię i waleczność. I właśnie Józef Ignacy Kraszewski przywołuje opis, jak królowa osobiście kierowała artylerią podczas bitwy o Warszawę ze Szwedami, siedząc właśnie na tym wzgórzu szubieniczym. Spójrzmy na ten opis. Jej królewska mość kazała wyprzęc konie ze swej karety i dwa największe działa przewieźć niżej na cypel, który w rzekę wchodził, na małą grobelkę naprzeciw nieprzyjacielu. Natychmiast działa się odezwały i tak im dokuczyły, że musieli się usunąć, uchodząc do lasku. Padło około 40 jeźdźców hrabiego Waldeka, jak nam mówili wzięci z tego korpusu jeńce. Jan Kazimierz przysłał królowej podziękować za to, a ona tymczasem, siadłszy na bębnie okrytym kożuchem tatarskim, na słońcu obiadowała, własne mając kolana zamiast stoika i przypatrywała się bitwie aż do jedenastej w nocy. Powiedziała też, jeżeli król ze swą armią zamyśla opuścić stolicę, to ja jej bronić będę z moim frau Cymerem. Frau Cymer to jest dwór królowej, yy, dwórki kobiety, prawda, panny dworu i panie dwo i damy dworu. Proszę zobaczyć, jaka determinacja w tej dzielnej francuskiej królowej, że jeżeli król zamierza z jakichś wojskowych powodów pewnie stolicę opuścić, to królowa będzie jej bronić wraz ze swoim żeńskim dworem. Proszę Państwa, opuśćmy wiek XVII i przenieśmy się do wieku XVIII. Na tej rycinie, znowu trudno byłoby to na pierwszy rzut oka poznać, na tej rycinie mamy widok dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim przedmieściu. Rycina pochodzi z XIX wieku, ale w XVIII to wyglądało identycznie. Otóż w głębi tutaj widzimy pałac Kazimierzowski i tak jak to pałace zwykle miały, dwie zamykające dziedziniec oficyny. W tej, którą Państwo widzicie z lewej strony mieści się obecnie Wydział Prawa, a może część Wydziału Prawa. Z kolei w tej drugiej oficynie, w tej, którą widzicie Państwo po prawej stronie, mieszczą, mieści się częściowo orientalistyka, częściowo historia sztuki. Ten budynek służy kilku wydziałów. Uniwersytet też nie ma takiego ogromnego dziedzińca w tej chwili. W drugiej połowie XIX wieku, na wprost Pałacu Kazimierzowskiego, żeby ten dziedziniec zmniejszyć i żeby uniemożliwić tutaj jakieś bun, gromadzenie się jakichś tutaj buntow, zbuntowanych tłumów, w tym miejscu wybudowano gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, istniejący do dzisiaj tak zwany dawny buf, bo nowy już został przeniesiony na przełomie XX-XXI wieku na Powiśle i mieści się przy ulicy Dobrej, natomiast ten dawny buf przebudowany, zmieniony, przearanżowany wewnątrz służy kilku wydziałom, między innymi wydziałowi prawa, stał się budynkiem dydaktycznym. Na tym slajdzie widzimy Pałac Kazimierzowski, jak wygląda on obecnie. Jest to siedziba rektoratu i centralnych urzędów Uniwersytetu Warszawskiego. I proszę Państwa, dlaczego pokazuję tutaj obrazki z Pałacem Kazimierzowskim? Ponieważ w połowie XVIII wieku, a dokładnie w drugiej połowie już w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym budynku zorganizowana została szkoła rycerska, czyli Akademia Wojskowa dla młodzieży męskiej pochodzenia szlacheckiego. Komendantem tej szkoły był Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziempodolskich. podolskich. Tutaj widzicie Państwo, taki jest znak drogowy, zakaz postoju i za nim na fasadzie budynku widać z daleka taką tablicę. To jest tablica właśnie ku czci Adama Kazimierza Czartoryskiego, pierwszego komendanta szkoły rycerskiej. I proszę Państwa, wszyscy, insurekcja kościuszkowska, y, wojny y, napoleońskie, y, te wszystkie ruchy wolnościowe Polaków z drugiej połowy XVIII wieku czy końcówki XVIII wieku i początku XIX wieku animowane były i wspierane przez absolwentów szkoły rycerskiej. Szkoła rycerska proszę Państwa, była taką kuźnią zarówno dla polskich wojskowych i ich fachowości, jak i polskich patriotów. I proszę posłuchać fragmentów wspomnień niejakiego Seweryna Bukara, który był właśnie studentem szkoły rycerskiej. Bukar pisze. Porządek życia był ten. Co dzień o godzinie 6 rano, a w niedzielę i dni świąteczne o 7. Dobosz z bębnem i fajfer z piszczałką pobudkę bili i grali, obchodząc naokoło wszystkie brygady. Trzy kwadranse czasu dane były na porządne ubranie się. Na znak bębna schodzili wszyscy na niższe piętro i tam w klasie trzeciej, która była najobszerniejsza i wprost naprzeciw kaplicy, stawali wszyscy w szereg we cztery rzędy. Tam codziennie mszy świętej słuchać należało, po której schodzili wszyscy na dół do sali jadalnej na śniadanie składające się zimą z piwa grzanego, zabielonego mąką i kawałka chleba. Piwo podawano w kubkach cynowych wielkości szklanki. Latem zaś z kromki chleba z masłem. Po tym krótkim śniadaniu wracali wszyscy na górę do stacji, aby się przygotować do klas, które o godzinie ósmej otwierały się na znak bębna. Proszę zacząć, jak skromne menu otrzymywali adepci w, czy kadeci w szkole rycerskiej. Kubek piwa i chleb z masłem. Jednocześnie Uczono ich nie tylko sztuki wojskowej i różnych umiejętności, które wymagało się od wykształconego człowieka w XVIII wieku, ale także obycia, także zachowania przystołu. I jeszcze jeden fragment Bukara: Prawidła obyczajności, jakie u stołu zachować się winny, a które na tablicy wypisane zawsze na sali wisiało, Było tych punktów sześć. Jako to? Primo. Łokciów na stół nie kłaść. Sekundo, w zębach widelcami nie dłubać. Tercio, łyżkę z gęby wyjętą nie kłaść na półmisek ani też nie on traktować. Reszty nie pamiętam. Po wieczerzy zaśli wszyscy do sali ogromnej, która w samym środku pałacu, w samym dole była i służyła na egzamina, na lekcje tańców fechtowania, woltyżerowania i na baliki, jakie corocznie z dobrowolnych składek miewaliśmy. Proszę Państwa, jako pracownik uniwersytetu i ktoś, od, kto od wielu dziesięciu lat zna Pałac Kazimierzowski, to aż trudno mi jest sobie wyobrazić, jako właśnie pracownikowi uniwersytetu znającemu ten obiekt, że tam mogła być uprawiana woltyżerka. W, na, na parterze tego pałacu, że i, ileż rzeczy się w tym budynku, w tym obiekcie mieściło, jak dużo tam można, jak duży tam i bogaty program można było w tym jednym obiekcie zaaranżować. Proszę Państwa, szkoła rycerska była oczkiem w głowie dla ostatniego króla Rzeczpospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego i chcąc... Żeby miała ona także swój hymn, król zwrócił się do księcia poetów ówczesnego ówczesnej epoki. Najwybitniejszego polskiego poety, czyli Ignacego Krasickiego z prośbą o napisanie hymnu dla szkoły rycerskiej. I Ignacy Krasicki, biskup warmiński, napisał taki ośmiowersowy. Hymn. Święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. I proszę Państwa, ten piękny hymn zaczynający się od tego apelu, od tego wołacza do miłości ojczyzny, która osładza cierpienia, która powoduje, że mniej bolą rany, jakie mógł zadać wróg, że nie są haniebne kajdany, które z powodu miłości ojczyzny się nosi. Ten piękny hymn, co jest w dzisiejszej wrażliwości jakieś dziwne, Ignacy Krasicki umieścił jako fragment w poemacie heroikomicznym pod tytułem Myszeis albo Myszeida. Ten poemat heroikomiczny opowiada o czasach króla Popiela, legendarnego władcy Kujaw. I o wojnie, jaką myszy i szczury prowadziły z kotami. I w pewnym momencie armia myszy pod wodzą niejakiego gryzomira śpiewa właśnie ten hymn, święta miłości kochane ojczyzny. Prawda? Że to dzisiaj się wydaje trochę takie uwłaczające. Ale mało tego, proszę Państwa, w kolejnym poemacie heroikomicznym zatytułowanym Monachomachian, czyli Wojna Mnichów, Krasicki umieścił autoparodię tego hymnu i jeden z pijanych zakonników właśnie w Monachomachii wyśpiewuje tak. Wdzięczna miłości kochanej szklenice, czujecie Cię każdy i słaby i zdrowy, dla Ciebie miłe są ciemne piwnice. Dla ciebie znośna duszność i ból głowy. Słodzisz frasunki, uśmierzasz tęsknicę, W tobie pociecha, w tobie zysk gotowy. Byle cię można znaleźć, byle kupić, nie żal skosztować, nie żal się i upić. Proszę zaćmić, jak inna jest nasza wrażliwość i nasz pewien kult, taka atencja, jaką czujemy wobec patriotycznej, wysoko nacechowanej symboliki a jak beztrosko i bezceremonialnie własne, patetyczne teksty traktował ich autor, książę biskup warmiński Ignacy Krasicki. Proszę Państwa, przechodzimy do historii dramatycznej. Ta rycina, proszę zacząć tutaj, żołnierze kłują bagnetem kobietę, która lewą ręką obejmuje dziecko. Gdzieś po prawej stronie widzimy dziecko, które w panice łapie się spódnicy swojej matki zapewne. Ta straszliwa grafika pokazuje wydarzenie, które miało miejsce 4 listopada 1794 roku i które przeszło do historii pod nazwą Rześ Pragi. Trwała insurekcja kościuszkowska i po bitwie pod Maciejowicami, gdzie Kościuszko został ranny i pojem, pojmany w niewolę, wojska rosyjskie pod dowództwem generała Aleksandra Suworowa forsownym marszem wyruszyły właśnie w kierunku Warszawy, wkroczyły na Pragę w czasie obrony Pragi zginął między innymi też poeta, generał Jakub Jasiński, przełamały obronę i, proszę, Państwa, tutaj inaczej to na to patrzą historycy rosyjscy, inaczej patrzą na to oczywiście historycy polscy, Suworow pozwolił y, swoim żołnierzom na kozakom głównie, na wymordowanie ludności cywilnej żeść Pragi w dużej mierze to, była też, to był też pogrom antyżydowski, dlatego że wielka część, może nawet połowa ofiar tego tragicznego wydarzenia to była ludność żydowska, która mieszkała na dzisiejszych Szmulkach. W pewnym momencie po paru godzinach Suworow wydał rozkaz, żeby te wydarzenia powstrzymać, tę rzeź powstrzymać i reszcie ludności praskiej pozwolił uciec do Warszawy na drugą stronę Wisły łódkami, jakimiś promami, bo most był zwalony już na, na rozkaz wojskowego naczelnika Warszawy. I proszę Państwa, ta spanikowana ludność, praska, która przyszła, przybyła do lewobrzeżnej Warszawy, wzbudziła z kolei panikę w całym mieście Warszawa bez większego oporu się musiała poddać. Proszę Państwa, w okolicach Pragi, katedry praskiej, cerkwi praskiej jest kilka miejsc upamiętniających te tragiczne wydarzenia. Ja tutaj pokazuję fotografię, którą w roku 1990 czwartym fotografie kamienia z tablicą, którą ustawiono ku czci obrońców i ofiar rzezi Pragi w 1994 roku na dwóchsetlecie tych tragicznych wydarzeń. Zanim jednak, proszę Państwa, doszło do rzezi Pragi, warszawiacy przygotowywali się ochoczo do obrony swojego miasta. I jeden z ówczesnych pamiętnikarzy, Jan Duklan Ochocki wspomina, nadzwyczaj zajmującym widokiem były wznoszące się fortyfikacje około Warszawy i Pragi, około których codziennie 30 tysięcy ludu najmniej pracowało. Wszyscy szli sypać szańcem. Około piątej z rana całe krakowskie przedmieście pełne już było kobiet, klas wszelkich, z rydlami w ręku, począwszy od dam wysoko urodzonych, matron, mężatek, panien, kupcowych, mieszczek, żon rzemieślników, aż do przekupek ze straganów. Zbierało się to wszystko do kościołów Bernardyńskiego, wizytek karmelitów, dominikanów, świętego krzyża gdzie przez całe dnie świece zapalone były i msze po mszach następowały. Za nimi wieziono chleby, mięsiwa, piwo, beczkami, baryłami, wódkę, którą częstowano robotników. Kobiety pracowały po trosze, jak mogły, do siódmej wieczornej, o której powracano w szyku na krakowskie przedmieście i znów odwiedzano kościoły. Wszelka dawna etykieta. Wizyty wzajemne, rulowanie karek, bieganie dryndulek, wszystko to ustało zupełnie. Nigdzie ani obiadów proszonych, ani balów, ani nawet herbaty tańcującej nie było. Naczynia srebrne poskładano do mennicy. Proszę Państwa, z tego krótkiego fragmentu pamiętnika widać, jak solidarnie ludność Warszawy, a szczególnie właśnie kobiety, Pewnie dlatego, że mężczyźni służyli w wojsku, jak ofiarnie postępowały przygotowując miasto do obrony. Jak codziennie od piątej rano już były na nogach ubrane po wysłuchaniu przy świętej przy krakowskim przedmieściu maszerowały po moście na Pragę, gdzie do dziewiętnastej godziny machały łopatami, udoskonalając, podwyższając i budując nowe Szańce. I tutaj jeden fragment jeszcze bardzo ciekawy, że wszelka dawna etykieta zniknęła. Budowa owych fortyfikacji jednoczyła wszystkie właściwie stany. i wyższe i niższe, znikały bariery społeczne, wszyscy stawali się jakby jedną rodziną, która chciała obronić przed carskimi wojskami, przed wojskami carycy Katarzyny swoje ukochane miasto. Proszę Państwa, nie udała się ta obrona i inny pamiętnikarz Henryk Mościcki opisuje pewne wydarzenia z rzezi brali. Nie oszczędzano nikogo. Oderwane od piersi matek niemowlęta brano na spisy by nie urosły do zemsty i płonące rzucano do mostu. Chłopców podrastających szwytano żywcem, by wywieźć ich w głąb Rosji i tam szatańskim iście pomysłem wychować na wrogów własnej ojczyzny. Zakonnice w klasztorze Bernardynek zgwałcono i zarżnięto. Z domów nieszczęsnych wywlekano mieszkańców, by wśród pijackiej uciechy wymyślną zadać im śmierć. Niebawem place zasłane były ochydnie z siekanymi trupami, bez odzieży, w jednej przerażającej masie wtłoczonych w błoto, bezkształtnych, a jednak drgających jeszcze niekiedy spazmami życia gromad i zwalisk ciał żołnierzy cywilnych, Żydów, księży, zakonników, kobiet, dzieci. Proszę Państwa, straszliwa tragedia, może Państwo pamiętacie z koncertu Jankiela, wspomniana właśnie jako rzecz, która ówczesną Europę nawet do gruntu oburzyła i która była aktem barbarzyństwa te dwieście ileś lat temu, tak samo jakby była aktem barbarzyństwa i teraz. Proszę Państwa, zmieniamy nastrój, zmieniamy Miejsce z przenosimy się znowu do Warszawy Lewobrzeżnej. Wybrałem tutaj zdjęcie, które ukazuje coś, co się pojawia na kilka dni, tylko i też nieco roku dywan kwiatów przed ambasadą belgijską. To jest ulica senatorska, blisko yy, pl, Placu Bankowego. Tam w lewym górnym rogu widzimy bryłę srebrzystego wieżowca, która stoi przy placu nad Łomackiem w miejscu dawnej synagogi. I proszę Państwa, ten budynek ambasady belgijskiej, to jest Senatorska 28, pokazuje dlatego, że w latach, w końcu XVIII wieku i w pierwszych latach XIX wieku w tym budynku mieszkał wielki, romantyczny pisarz niemiecki, który się nazywał Ernst Theodor Amadeusz Hoffmann. Skąd Hoffmann, jeden z największych romantycznych pisarzy, w ogóle światowych, wziął się w Warszawie? Otóż on pochodził z Królewca, czyli dzisiejszego Kaliningradu, czyli po niemiecku Königsberga ożenił się z Polką i był poddanym pruskim. I po trzecim rozbiorze, po roku 1795, o czym na ogół się nie pamięta, Warszawa dostała się pod panowanie pruskie i przez 12 lat była prowincjonalnym miastem tak zwanego Land, czyli kraju południowo-pruskiego. I proszę Państwa, Prusacy z taką niemiecką gorliwością i niemiecką dokładnością stworzyli tutaj własną administrację i jednym z urzędników był właśnie Ernst Theodor Amadeus Hoffman. Nikogo nie obchodziło przecież, że on jest pisarzem. Był urzędnikiem, w, którego, w zakresie którego obowiązków było nadawanie nazwisk mieszkańcom Warszawy. Otóż w dawnej Polsce, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, szlachta miała swoje nazwiska. Na ogół kończące się lub ludzki, których brzmienie czy rodzenie tego nazwiska związane był z nazwą rodowego majątku. Tak jak Krasiński, Krasne, Potocki, Potok, prawda? Dąbrowski, Dąbrowa i tak dalej. Natomiast plebs, mieszczanie, jacyś rzemieślnicy, także ludność żydowska obchodziła się znakomicie bez nazwisk. Nazwiska nie były nikomu potrzebne. Posługiwano się imionami i czasem imieniem ojca albo jakimś przezwiskiem. I proszę Państwa, na przykład jednym z obowiązków Hoffmana było nadawanie nazwisk warszawskim Żydom. I wielki pisarz sobie tutaj poużywał wymyślając nazwiska zupełnie niesamowite. Na przykład kogoś mógł nazwać Vogel, czyli ptaszek, kogoś od, na, na, od zawodu krawca Schneider, innego, który był wysoki nazwał Grossman, a z kolei jak kogoś, kto był niskiego wzrostu nazwał Kleinman i tak dalej. Właśnie te nazwiska żydowskie z niemiecka, czy po niemiecku brzmiące, były dziełem Hofmana, Ale Hoffman staje się tutaj y, kimś godnym naszego zainteresowania jeszcze z innego powodu. Otóż on, proszę Państwa, był melomanem, niezłym skrzypkiem i kompozytorem także, oprócz tego, że parał się literaturą. I mieszkając w Warszawie, Założył pierwsze warszawskie towarzystwo filharmoniczne, które przetrwało lata i z którego inicjatywy powstała później już w XX wieku Filharmonia Warszawska. Więc początki warszawskiego ruchu filharmonicznego łączą się z osobą Hoffmana i z tym właśnie budynkiem, gdzie on mieszkał, i gdzie ze swoimi przyjaciółmi, tworząc jakieś doraźne zespoły muzyczne, dawał koncerty dla mieszkańców Warszawy. Ja proszę Państwa do naszej warszawskiej wycieczki wybrałem fragment listu do przyjaciela, jaki Hoffman napisał y, opisując właśnie swoje przeżycia warszawskie. Proszę posłuchać. Uderzono w dzwony u Fary, u Benonów i u Dominikanów wszystko w moim sąsiedztwie. Dwaj obiecujący katechumeni zaczęli walić w bębny na cmentarzu dominikańskim, tuż naprzeciwko, a psy z całego sąsiedztwa, wiedzione potężnym instynktem, jeły wturować im wyciem i ujadaniem. W tej samej chwili na czele janczarskiej kapeli wesoło nadciągnął woltyżer Wambach, naprzeciw niego zaś wysypało się z nowomiejskiej ulicy stado świn. Potężne starcie na samym środku ulicy, siedem świń przejechanych, przejmujący kwik. O, o, straszliwe tutti wymyślone ku udręce potępionych. Proszę Państwa, jaki obraz Warszawy się z tego wyłania? Cisnąłem pióro papier w kąt, wciągnąłem buty i wybiegłem z tego piekielnego zgiełku, kierując się przez krakowskie przedmieście i Nowy Świat w dół miasta. Wnet święty Gaj objął mnie swoim cieniem, znalazłem się w łazienkach. Uroczy pałac, niby dziewiczy łabędź, pływa tam po lśniącym jak lustro stawie. Zefiry rozkosznie wieją pośród kwitnących drzew, jakże lubo przechadzać się pośród parkowych szpalerów. Oto rezydencja uprzejmego epikurejczyka. Tutaj tym uprzejmym epikurejczykiem jest oczywiście Stanisław August. Proszę Państwa, widzimy jak nie Warszawiak, i jak nie Polak postrzegał Warszawę. Dzwony, bębny, świnie hodowane w obrębie miasta, potworny zgiełk, okropny hałas. Hoffmann nie pisze już o smrodzie, który musiał też temu towarzyszyć i ukojenie można było znaleźć tylko na łonie natury w tym pięknym parku angielskim, w parku łazienkowskim. Proszę Państwa, jesteśmy w XIX wieku. Ten budynek, na pewno Państwo rozpoznajecie, to jest siedziba rektoratu Akademii Sztuk Pięknych przy krakowskim przedmieściu, naprzeciwko uniwersytetu, to jest tak zwany Pałac Czapskich. I w, przed powstaniem listopadowym, jeszcze w latach 20. XIX wieku, obiekt ten należał do rodziny Krasińskich. I ojciec Zygmunta Krasińskiego, generał Wincenty Krasiński, w tym budynku właśnie prowadził salon literacki. Jeden z kilku salonów literackich funkcjonujących w tej wczesno romantycznej, czy też późno klasycystycznej Warszawie. Salon Wincentego Krasińskiego tym się różnił od innych, że dopuszczani do niego byli także poeci romantyczni. Poeci romantyczni pochodzący z dobrych domów, z rodów szlacheckich w miarę zamożnych. I proszę Państwa, dzięki temu, że w salonie tym znaj znajdowali się też poeci romantyczni, nie było tam jakiejś lukrowanej nudy. Dochodziło do gorących sporów, dochodziło do jakichś kłótni. I atmosferę tego salonu w trzeciej części dziadów ukazał Adam Mickie. Adam Mickiewicz nigdy nie był w Warszawie, tym samym nie był też w Salonie. Skąd zatem o nim wiedział? Ano od syna generała Wincentego, czyli od Zygmunta Krasińskiego, którego po raz pierwszy spotkał w Szwajcarii, wspólnie wędrowali po alpejskich szlakach w roku 1830, a także o Salonie tym mógł wiedzieć od swojego przyjaciela, ciut młodszego, też poety, też filomaty, Antoniego Edwarda Odyńca, który w tym czasie pod koniec lat w połowie lat 20. mieszkał w Warszawie i był zapraszany do Salonu Krasińskiego. Do Salonu krasińskiego. I proszę. Państwa, W trzeciej części dziadów, scena siódma. Nosi tytuł Salon Warszawski i jeden z obecnych tam młodych ludzi, Adolf, opowiada o martyrologii niejakiego Cichowskiego. Proszę posłuchać. Przeszłą niewolę lubią opiewać więźniowie. Myśliłem, że on ją nam najlepiej opowie. Wyda najaw z ziemi i spod straży zbirów. Dzieje swe. Dzieje wszystkich polskich bohaterów, bo teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach. Jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach. I cóż on na pytania moje odpowiedział, że o swoich cierpieniach sam już nic nie wiedział, nie pomniał. Jego pamięć zapisana cała, jak księga herkulańska pod ziemią zczerniała. Sam autor zmartwychwstały nie umie w niej czytać. Rzekł tylko: Będę o to pana boga pytać. On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie. Adolf ociera łzy. Następuje długie milczenie i młoda dama zwraca się do jednego z literatów klasycznych. Czemu to o tym pisać nie chcecie, panowie? Afrabia odpowiada, niech to stary Niemcewicz w pamiętniki wsadzi, on tam słyszałem różne szpargały gromadzi. A literat czwarty, pod którego postacią sportetował Mickiewicz Kazimierza Brodzińskiego, mówi tak. A mnie by się zdało, że to wcale nie szkodzi, że przedmiot jest nowy. Szkoda tylko, że nie jest polski, narodowy. Nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi. Nasz naród scenokropnych, gwałtownych nie lubi. Śpiewać na przykład wiejskich chłopców zalecanki, przody, cienie, sławianie. My lubim się ramy. Proszę Państwa, tak pod piórem Mickiewicza, który nigdy w Warszawie nie był, został utrwalony, właśnie salon warszawski, jako taki mikrokosmos polskiego społeczeństwa. W dalszej części tej sceny, tutaj już tych cytatów nie przywołuję, żeby tego nie przedłużać, jeden z młodych ludzi mówi: Patrz, kto stoi na narodu czele, a Wysocki. Odpowiada, powiedz lepiej na wierzchu. Nasz naród, jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i stolatnie wyziębi. fajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. Proszę Państwa, adaptacja filmowa dziadów Mickiewicza zrealizowana przez Tadeusza Konwickiego, który był nie tylko wybitnym pisarzem, ale także wielkim reżyserem filmowym, nosi właśnie tytuł Lawa. Znakomity film, szkoda, że przeszedł bez echa, dlatego że swoją premierę miał w roku 1989, w roku przemian w pierwszym roku Polski, która po 45 latach PRL-u odzyskała wolność. Więc szkoda, że ten film przeszedł jakoś niezauważony, ale właśnie to słowo lawa, ten tytuł pochodzi ze sceny siódmej, trzeciej części Dziadów, ze sceny Salon Warszawskich. Proszę Państwa, lata 1815-1830, lata Królestwa Kongresowego, to były lata, kiedy ta część ziem polskich rozwijała się cywilizacyjnie bardzo mocno. Powstał i rozwinął się Uniwersytet Warszawski. Wybudowano brukowaną drogę, tak zwany Trakt Brzeski od Warszawy do Terespola. Budowano, nie dokończono, ale budowano kanał augustowski. Ziemie polskie doskonale się rozwijały, ale jednocześnie rósł ucisk polityczny, na który się Polacy nie mogli zgodzić. Wybuchło powstanie listopadowe, które trwało niecały rok. I proszę Państwa, ilustracja, którą tutaj wybrałem, ukazuje już schyłkowy okres powstania listopadowego, to jest szósty, a może siódmy, a może ósmy września 1831 roku. Rosjanie zdobywają Warszawę. Zobaczmy, drugi raz zdobywają Warszawę. Przed chwilą mówiłem o Rzezi Pragi, o 4 listopada 1794. Tutaj zdobywają ją na początku września 1831 roku. I tak trochę nietypowo, od Zachodu, właśnie po Klęsce, jaką ponieśli pod Olszynką Grochowską w lutym 1831 roku, dowódca wojsk rosyjskich, feldmarszałek Iwan Paskiewicz, nie chciał ryzykować już wejścia do Warszawy od strony wschodniej, tylko oprzedł Warszawę, przeprawiwszy swą armię przez Wisłę w okolicach Góry Kalwarii, oprzedł Warszawę od zachodu i tutaj zaatakował gdzie umocnienia były słabsze. Powtórzyło się, proszę Państwa, to wszystko, co działo się trzydzieści kilka lat wcześniej. Ludność ofiarnie z łopatami szła budować fortyfikacje. Niemalże z dnia na dzień budowano ziemne umocnienia, które miały osłonić miasto od zachodu. I Jednym z takich umocnień, które w planie obrony Warszawy nazywało się dzieło 54, była Reduta, która przeszła do historii pod nazwą Reduty Ordona. I jeszcze raz, proszę, Państwa oddajmy głos Mickiewiczowi. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście armat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzeg. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, jak głaz bodzący morze, Reduta Ordona. Sześć tylko miała armat Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy piersi sam nadstawia? Nie. On siedzi o pięćset mil na swej stolicy, król wielki. Samowładnik świata połowicy, mocarzu jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków za Bałkanem Twoje straszą spiże, gdy poselstwo paryskie Twoje stopy liże. Warszawa jedna Twojej mocy się urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga, koronę Kazimierzów chrobrych z twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił z cynu Spojrzałem na redutę. Wały, palisady, działa i naszych garstka i wrogów gromady, wszystko jak sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać. Już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Bóg wyrzekł słowo, stanie się, Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemie, despotyzm i duma szalona obleją, jak moskale Redutę Ordon, każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą Redutę. Proszę Państwa, wiersz niezwykłej mocy, wiersz silnie zmitologizowany, pamiętamy, wprowadzony przez Żeromskiego do powieści syzyfowe prace. Wiersz, który budzi, aż do dzisiaj jak się czytam, jakiś, jakiś, jakiś dreszcz emocji. Wiersz jednocześnie genialny artystycznie. Na przykład spójrzcie na Państwo na jeden fragment. Już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Nie ma po polsku takiego słowa, nie słusza. Po polsku jest nie słucha. A Mickiewicz pisze, nie słusza, prawda? Czy to jest tak zwana licencja poetika, że brakuje poecie rymu, no to może trochę język zdeformować? Nie, nie u Mickiewicza, u Mickiewicza nie zachodzi coś takiego jak brak rymu. To słusza, to jest po prostu rusycyzm, celowo użyty tutaj od rosyjskiego słuszaju kiedy w wojsku rosyjskim wydany był rozkaz, a posłuszny podkomendny odpowiadał, słuszają. I tutaj ten zabity wybuchem sołdat, jego dusza raz pierwszy cesarza nie słusza. To jakby ma pokazać właśnie, proszę Państwa, ten rosyjski koloryt yy, tragedii jaka się wydarzyła. Znowu dziwne, bo tak silnie zmitologizowane, tak ważne miejsce, właściwie do niedawna nie było wiadomo za bardzo, gdzie jest. Jeżeli znacie Państwo trasę kolejki WKD, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, to za dworcem Warszawa Zachodnia jest taki mały przystanek, który się nazywa Reduta Orba. I przy tym przystanku, notabene to jest na tyłach hipermarketu, który się nazywa Reduta, też od Reduty Orgona. I przy tym przystanku kolejowym znajduje się taki umieszczony tam jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym głaz narzutowy upamiętniający miejsce, w którym znajdowała się Reduta Orgona. Tylko, że... W tym miejscu akurat wiadomo, że z całą pewnością tej reduty nie było. Ten głaz postawiono w miejscu, gdzie Rosjanie po stłumieniu powstania listopadowego ustawili pomnik ku czci zdobywców Warszawy, ku własnej czci. I tutaj wjeżdżający koleją do miasta, a tam blisko przebiega przecież szlak, Kolei, tak zwanej warszawsko-wiedeńskiej. Więc pasażerowie pociągów wjeżdżający do miasta, oglądając ten monument, mieli widzieć, kto jest suwerenem tego miasta, kto w tym mieście rządzi, do kogo tutaj należy władza. I proszę Państwa, odzyskawszy niepodległość, Polacy ten pomnik rosyjski, ten obelisk zwycięstwa, zwalili, zniszczyli i w tym miejscu postawili usytuowali kamień upamiętniający bohaterstwo obrońców. Gdy w rzeczywistości Reduta była kilkaset metrów, znajdowała się kilkaset metrów dalej, a więc nie w obrębie dzisiejszej Warszawy dzielnicy Wola, ale w obrębie dzisiejszej dzielnicy Ochota. Tam kilka lat temu zrobiono wykopaliska, archeologicznie odnaleziono artefakty, jak zwykle pociski fragmenty uzbrojenia, kule, guziki wojskowe. Proszę Państwa, jak Mickiewicz mógł opisać wydarzenia związane z Rydutą Ordona, skoro nigdy nie był w Warszawie? Otóż opowiedział mu o jego przyjaciel, który się nazywał Stefan Garczyński. Stefan Garczyński był wielkopolaninem poetą i filozofem, uczniem jednego z najwybitniejszych filozofów XIX wieku, Georga Wilhelma Fryderyka Hegla, uczniem Hegla. I proszę Państwa, poznał się z Mickiewiczem w Niemczech i wędrował później z nim razem do Europy, po Europie i y, osiedlił się razem z Mickiewiczem w Rzymie w 1830 roku. Oni bardzo się zaprzyjaźnili i razem mieszkali. I w grudniu 1830 roku akurat Mickiewicz i Garczyński znajdowali się na jakimś takim przyjęciu, czy takim party u Rosjan. Zresztą u Zenejdy Zenejdy Wołkońskiej. To była taka kolonia rosyjskich katolików, którzy się osiedlili w Rzymie, czyli w stolicy ówczesnej państwa kościelnego. Na początku grudnia 1830 roku ktoś przyniósł właśnie na to przyjęcie elektryzującą wiadomość, że w Warszawie wybuchło powstanie antyrosyjskie. I polscy poeci, Mickiewicz i Garczyński, stali się nagle, cen, stanęli nagle w centrum zainteresowania. Są Polakami, są patriotami. Nie mogą być wobec tych dramatycznych wydarzeń obojętni. Muszą jechać do Polski, żeby wziąć udział w powstaniu. No ale poeci, proszę Państwa, jak to poeci, nie mieli środków na drogę. W związku z tym szybko zorganizowano zbiórkę pieniędzy i kiedy przeliczono zebrane pieniądze, okazało się, że nie jest ich, tych pieniędzy nie wystarczy na podróż dwóch ludzi do Polski. I teraz już trochę fantazjuję, ale tak to sobie wyobrażam, że Mickiewicz Garczyńskiego klepie tak protekcjonalnie po plecach i powiada, no to Stefan jedź a ja dojadę później. No i Garczyński pojechał i Wigilię Bożego Narodzenia już spędzał w Warszawie. Wziął udział jako żołnierz, a później oficer w powstaniu listopadowym, w bitwie o Warszawę, tej o której mówię, we wrześniu 1831 roku był adiutantem generała Jana Nepomucena Unińskiego Jednego z dowódców obrony woli przed Rosjanami. I to właśnie Garczyński na własne oczy widział tę eksplozję, która zniszczyła Redutę Ordona. I Garczyński to wszystko mógł powiedzieć Mickiewiczowi. Reduta Ordona wszak ma podtytuł opowiadanie adiutanta. Proszę Państwa, co zrobił Mickiewicz? Mickiewicz po wyjeździe Garczyńskiego dalej przebywał w Rzymie jakoś trudno mu było ten Rzym opuścić, może także dlatego, że się kochał wtedy bardzo w młodej arystokratce polskiej, Henrycie Ankwiczównie. I proszę Państwa, styczeń, mija, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, a Mickiewicz cały czas siedzi w Rzymie. Krew się leje z strumieniami tutaj na ziemiach polskich, a Mickiewicz, który... Odą do młodości ze słowami Witaj, Jutrzenko, swobody, zbawienia za tobą, słońce. Tak bardzo nakręcił ludzi, mówiąc potocznie zupełnie. Tak bardzo jakby ich y, wprawił w taki stan, żeby oni nie zgadzali się na niewolę żadnych, na? żeby oni dążyli do swojej wolności. Mickiewicz siedział w Rzymie i stracił wtedy swój poetycki autorytet. Właśnie w czerwcu 1831 roku jeden z pomniejszych poetów romantycznych opublikował w Warszawie wiersz pod znamiennym tytułem. Tytuł ten brzmił tak. Do Adama Mickiewicza bawiącego w Rzymie podczas wojny narodowej. Proszę Państwa, dochodziły do Mickiewicza te wieści, że jego nieobecność w powstaniu jest dostrzeżona i że ta jego absencja bardzo się nie podoba. I w końcu czerwca wyjechał z Rzymu, Ale co ciekawe, nie pojechał od razu do Polski, tylko skręcił najpierw na zachód po przekroczeniu Alpi dotarł do Paryża. Kilka tygodni przebywał w Paryżu i dopiero na początku sierpnia wyruszył na ziemię Polski. 15 sierpnia stanął w Wielkim Księstwie Poznańskim. I po nieudanej próbie przekroczenia granicy pomiędzy zaborem pruskim a królestwem kongresowym, czyli zaborem rosyjskim, zrezygnował z tego i mieszkał w Wielkopolsce, w różnych dworach szlacheckich, zmieniając często miejsce swojego zamieszkania. I kiedy powstanie upadło i tysiące uchodźców kolumnami szło na emigrację na zachód Europy, to wśród tych właśnie emigrantów, na ogół bardzo Mickiewiczowi niechętnych, zawiedzionych jego postawą, znalazł się Stefan Garczyński. I właśnie proszę Państwa w takiej wielkopolskiej wiosce, objezierze, gdzie akurat Mickiewicz przebywał, Garczyński opowiedział mu o tym epizodzie obrony woli, o eksplozji, w wyniku której zniknęła z powierzchni ziemi reduta. Ordona, a Mickiewicz mógł napisać ten wiersz. Pierwszy raz notabene wydrukowany w zbiorze poezji Stefana Garczyńskiego. Leduta Ordona zamykała ten zbiór jako pewien trybut wdzięczności, jaki Mickiewicz daje swojemu przyjacielowi. Ale powiedziałem proszę Państwa, że Garczyński też był poetą i Oczywiście nie był tak utalentowany jak Mickiewicz, ale był dobrym zupełnie poetą i te wydarzenia dramatyczne z bitwy o Warszawę we wrześniu 1831 roku ukazał w cyklu takich wierszy, które nazwał sonety wojenne. I proszę Państwa, sonet, który tutaj mam przed oczami, nosi tytuł Ostatni Kanonier. Był to na notabene, proszę Państwa, za ukochany wiersz romantyczny Marianią. i jest to naprawdę arcydzieło, jest to jakby reduta Ordona napisana przez naocznego świadka wydarzeń, który nie rozgaduje się jak Mickiewicz. Oczywiście to gadulstwo Mickiewicza jest wspaniałe prawda, i bardzo mądre, ale chyba bardziej jeszcze imponuje lakoniczność, i taka żołnierska dosadność, jaką znajdujemy w sonecie Garczyńskiego. Proszę posłuchać. Konie wszystkie poległy, żołnierze wybici, dowódca tylko jeden z dwoma pozostały, oszańcowany w trupy, jak w zastępne wały z dwóch armat, ciągle bije i dyni i świci. Lecz na próżno, Krewi mordów, wrogowie niesyci, bateriami na zastęp uderzają mały. Wkrótce się wróg zwycięstwem zupełnym poszczyci. Wody nie ma, spisz w ogniu, kurzą się zapały, więc strzelać zaprzestano. Wśród kul w siarki dymie trzech z lądami, jak duchy migają się z dala. Nieszczęście, kula znowu jednego obala. Co za krzyk, skąd ten wystrzał? Czyjeś słychać imię? I nie wołając brata, spisz moczy w krwi bratni i znów dymi i świeci kanonier ostatni. Proszę Państwa, nie mam czasu tutaj na dokładny rozbiór tego wiersza, ale powiem, jaka jest opisana sytuacja iryczna. Mamy oczywiście bardzo dużo wrogów, nieprzebrane wojska rosyjskie, i zdziesiątkowany mikrooddział obrońców, składający się z trzech osób, dowódcy i dwóch kanonierów. I ci trzej mężczyźni cały czas prowadzą ostrzał, nie poddają się, strzelając z dwóch armat, jakie mieli do dyspozycji. Ale w procesie strzelania te armaty się rozgrzewały, trzeba było je chłodzić wodą. A tutaj czytamy w ósmym wersie, wody nie ma, spiż w ogniu, czyli armata aż parzy. Kurzą się zapały, to znaczy <śmiech> nie można podsypać do niej prochu, żeby dalej strzelać. I później to krótkie, wojskowe, pokazujące prawdziwego świadka pola bitwy, więc strzelać zaprzestano. Proszę znaczy to nie jest Nickiewicza, nam strzelać nie kazali. Strzelać zaprzestano, bo nie było technicznej możliwości strzelania. I ci trzej wojskowi, dowódca i dwóch kanonierów, trzymając w ręku zapalone ląty, żeby przygotować się do ostrzału, kiedy armaty same z siebie ostygną, czekają na taki moment. Ale Rosjanie nie przerywają ostrzału i ginie najpierw dowódca, Nieszczęście, kula znowu jednego obala, a za chwilę ginie jeden z kanonierów, co za krzyk, skąd ten wystrzał, czyjeś słychać imię, imię wołając brata. Czyli okazuje się, że kanonierzy byli braci i po śmierci dowódcy, kiedy jeden z tych braci ginie, drugi ten z braci, który pozostał przy życiu, upewnia się że jego brat nie żyje i mając tę samą krew, co jego brat, bo to przecież są bracia, prawda, więc dawniej uważano, że to jest ta sama krew w nich płynie, używa krew i zabitego brata do schłodzenia armaty i podejmuje ostrzał. I znów dyni i świeci kanonier ostatni. Niesamowicie piękny wiersz, proszę Państwa. Niesamowity właśnie w swojej konkretności, i w tym ukazaniu, jak twarda materia, jaka tutaj wyziera jakby z każdego słowa, zamienia się w rzeczywistość duchową. I ostatni slajd dzisiaj, proszę Państwa. Kościółek św. Wawrzyńca przy ulicy Wolskiej, niedaleko Cmentarza Prawosławnego przy ulicy Wolskiej, zwany też kościółkiem Sowińskiego. Wedle jednej z relacji w tym kościele właśnie zginął generał Józef Sowiński, co upamiętnił Słowacki w wierszu Sowiński w okopach wojny. W wizji Słowackiego Sowiński ginie opierając się na ołtarzu, a jego śmierć ma być jakby pomimo klęski dobrą nowiną dla Polaków, tak samo jak dobrą nowiną jest Ewangelia którą od tego ołtarza się czyta. Proszę Państwa, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję bardzo za ten Państwu i do zobaczenia.